0: en soyanavictoria.com o en instagram arroba soy.anavictoria Hola hermosa, bienvenida una vez más a Activa tu Magia. Antes que nada espero que estés teniendo un muy feliz comienzo de año, yo por acá arrancando súper bien y con muchas ganas. Lo cierto es que aunque en verdad el pase de un año a otro no cambia nada en particular... Yo sí siento que la energía de los comienzos tiene como una esencia que de alguna manera nos vuelve a conectar, ¿no? Con los sueños, con las cosas que queremos, con las cosas que no queremos. En fin, lo que quiero decir es que este audio lo puedes escuchar y poner en práctica un día cualquiera y igual te va a servir. Pero si sos como yo, de las que les gusta planificar cuando arranca el año, entonces te invito a que tomes estos tips que estoy segura que te van a ayudar. Incluso si ya hiciste tu planificación, vas a ver que esta información te va a sumar. Lo que quiero compartirte hoy es cómo planificar un año abundante. Pero antes que nada quiero decirte qué significa para mí un año abundante, así estamos en la misma página. Lo que yo interpreto entonces como un año abundante es, en principio, un año equilibrado. Quiero decir que si durante el año, por ejemplo, gano un montón de dinero, pero pongo en juego mi salud para eso, o dejo de lado mis relaciones, bueno, para mí eso no es abundancia. Entonces, la primera característica para mí de un año abundante es que las áreas de mi vida estén en equilibrio. ¿Y esto por qué? Es que en general, cuando un área de la vida no está balanceada, es como que de alguna manera afecta a las demás, ¿verdad? Quiero decir que si tengo un problema serio de salud, da igual que me esté yendo bien en las otras áreas. Lo mismo si estoy atravesando una crisis de pareja, o si económicamente no me está yendo bien, da lo mismo que todo lo demás marche viento en popa. Hace falta que un área no esté balanceada para de alguna forma afectar a las demás. Y este área se vuelve el centro de la escena. Me acuerdo de algo que una vez me dijo un amigo y que puede servir para representar esto que quiero decir. Él decía que cuando le preguntaban si para él el sexo era importante en la pareja, él decía, bueno, depende, si funciona bien, tiene algo así como el 30% de importancia. Ahora, si funciona mal, tiene un 90% de importancia y este ejemplo yo creo que lo podemos extrapolar a cualquier otra cosa de nuestra vida como lo es la salud, el amor, el dinero, las amistades. Si funcionan bien, de alguna forma es como que pasan desapercibidos, ¿no? Pero si algo funciona mal o no funciona acorde a nuestras expectativas comienza a ser como el elefante en la sala. Esa cosa en la que no podemos dejar de pensar, eso que nos desvela Eso que nos ocupa la mente gran parte del tiempo. Así que por todo esto, yo creo que el equilibrio es uno de los grandes componentes de una vida abundante. Por otro lado, creo que una vida abundante es donde las cosas se dan de manera fácil. No estoy diciendo que no haya dificultades, pero de alguna manera hay un sentir de que las cosas en general fluyen. Que nos sentimos conectadas, que los obstáculos son sencillos de resolver. Que entendemos cuáles son las cosas que tenemos que aprender en cada circunstancia para seguir avanzando. Podríamos decir que hay una conversación bastante fluida entre nosotras y el universo. Y en consonancia con esto, una vida abundante es una vida conectada en su mayor parte a la energía del amor, en contraposición a la energía del miedo. Es una vida en la que siento confianza, donde puedo tomar riesgos sin temor, donde me siento sostenida, donde tengo seguridad de que nada me va a faltar y que puedo tranquilamente seguir los deseos de mi corazón porque todo lo que sucede me lleva siempre a donde tengo que estar. Diría en resumen que una vida abundante es una vida donde mi corazón se encuentra en paz y al mismo tiempo en donde todo el tiempo recibo más de lo que imagino. Donde todo parece multiplicarse, las oportunidades se abren todo el tiempo y el universo responde rápidamente a mis pedidos. Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Y entonces la gran pregunta es ¿cómo puedo yo planificar un año así? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, te voy a contar acá lo que a mí me ha servido y espero de corazón que realmente te sirva también. En principio, y relacionado con lo primero que te contaba en este episodio, yo sugiero que al planificar nuestro año tengamos en cuenta todas las áreas de nuestra vida y sobre todo que estemos seguras de que los objetivos de un área no se contraponen a los objetivos de las demás. Es súper importante que tengamos un plan congruente en el cual todas las áreas de la vida estén alineadas sobre un mismo propósito. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, lo que yo hago es definir en principio una sola cosa que es la que considero más importante para mí en este momento. Entonces, acá te invito a hacer un poco de introspección y sobre todo a que te sinceres con vos misma y te preguntes, ¿este año qué es lo más importante para vos? Yo recuerdo que la primera vez que hice este ejercicio de esta manera fue el año que conocí a Bruno. Ese año me había sincerado conmigo misma y dije, bueno, hay mil cosas importantes para mí, pero este año yo lo que más quiero es conectar con el amor y encontrar un compañero. Y no quiero decir con esto que dejé de lado otras áreas de mi vida. De hecho, todo lo contrario y ahora te voy a explicar exactamente cómo. Pero sí, yo estaba segura que ese año esa era mi prioridad, por sobre todas las cosas. Entonces, para algunas de ustedes quizá... Ese sea el objetivo, para otras puede estar ligado a lo económico, para alguien puede ser, por ejemplo, ser mamá o comprar su casa propia o algún viaje significativo o recuperar la salud, lo que sea, pero que sea tuyo. Y digo, puede que tengas varios objetivos para este año, pero intentar responder a esta pregunta. En este momento, si pudiera darte solo una opción... Qué sería lo más importante para vos, para manifestar durante este año. Imagínate que tenés la lámpara mágica y solo te concede un deseo. ¿Cuál es? Bueno, esa va a ser tu guía del año, como el gran propósito. Si podés resumirlo en una palabra o en una frase, mejor todavía. Ahora, ¿quiere decir que solo voy a hacer una cosa este año? Bueno, no, acordate que yo te dije que para que haya abundancia tiene que haber equilibrio. A lo que te va a ayudar tener este gran objetivo es a tener un buen propósito para todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todos los objetivos en las demás áreas es importante que estén alineados con este gran propósito. Por ejemplo, si mi gran propósito fuera, por ejemplo, la maternidad, entonces los objetivos que me voy a poner en cada área van a ir alineados a eso, ¿sí? En el área del trabajo, por ejemplo, quizá mi objetivo sea encontrar un balance con el tema de los horarios para poder trabajar más desde casa O encontrar un trabajo que sea compatible con la maternidad o simplemente manifestar un año sabático. No sé, eso obviamente va a depender de cómo cada una quisiera vivir la maternidad. Ahora, si mi gran propósito fuera, por ejemplo, expandir mi negocio, bueno, entonces puedo preguntarme, por ejemplo, en el área de la salud, ¿qué necesito yo para estar bien para mi negocio? Y ahí entonces me puedo poner metas que me habiliten a eso. Por ejemplo, asegurarme tantas horas de sueño por día, mejorar mi alimentación, hacerme un chequeo médico cada tres meses. Son acciones puntuales en el área de la salud, pero que al final me van a influir en mi gran propósito que es expandir mi negocio. Y por supuesto que tengo que hacer lo mismo con las otras áreas. Por ejemplo, en el área de pareja puedo ponerme el objetivo de establecer ciertas reglas con mi compañero que me permitan dedicarle más tiempo de calidad a mi negocio o por ejemplo compartir más con mi pareja mis objetivos profesionales para también obtener su apoyo vuelvo a aclarar que esto depende mucho de lo que quiere lograr cada uno y de su propia dinámica personal y familiar y lo importante acá es que por más que tengamos un gran objetivo del año no significa que vamos a poner el foco solo ahí sino que vamos a usar todas las áreas de nuestra vida para de alguna manera propulsar esa meta y al mismo tiempo no perder el equilibrio en nuestra vida. Voy a darte un último ejemplo totalmente diferente para ayudarte a seguir pensando el tuyo. Supongamos que el gran objetivo de este año tiene que ver con algo físico. Por ejemplo, alguna meta relacionada a cómo quiero que sea mi cuerpo, adelgazar, engordar, tonificar o algo todavía más específico como por ejemplo participar de una competencia deportiva como un Ironman o una maratón, lo que sea que represente un desafío para vos. Entonces, volvemos a hacer el mismo ejercicio. Vamos área por área y nos preguntamos, bueno, ¿qué metas voy a ponerme en relación a, por ejemplo, a mi trabajo? Bueno, acá puedo decir que una meta es poner más límites a mi jefe para poder salir del trabajo a la hora que me corresponde y tener tiempo para entrenar. Otra puede ser no llevarme trabajo a la casa. O en el trabajo puedo tomar pequeñas pausas activas que me permitan entrenar un poquito en las horas laborales para contribuir a mi gran objetivo. Como ves, para cada área vamos definiendo pequeñas metas en vez de definir metas gigantes que después nunca podemos alcanzar. Pero el tema es que, si todas las áreas están alineadas, orientadas en una misma dirección, con un mismo propósito, lo que probablemente va a suceder es que los resultados van a empezar a llegar más rápido. Y también va a ser más fácil para vos tomar decisiones. Y acá te hablo de todo tipo de decisiones. Por ejemplo, si tengo que hacer la lista del súper con lo que necesito para cocinar en la semana, bueno, me conecto con el gran objetivo y pienso. ¿Qué tipo de comida necesito si quiero sentirme bien para trabajar? ¿Qué tipo de comida necesito si lo que quiero es preparar mi cuerpo para un embarazo? ¿Qué tipo de comida necesito si lo que quiero es prepararme para una maratón? ¿Sí? Me conecto con el objetivo grande y en base a eso decido mis metas chiquititas de cada día. Y así con cada pequeña decisión. La pregunta siempre es, ¿cada acción que yo tomo pequeñita en el día a día me acerca o me aleja de lo que yo quiero lograr? Entonces resumiendo un poco lo que vas a hacer es elegir un gran objetivo, lo puedes escribir en una hoja arriba bien grande... Y después vas a escribir las diferentes áreas de tu vida como son la pareja, la familia, las amistades, el trabajo, la finanza, la salud, el cuerpo físico, el ocio, la espiritualidad y el desarrollo personal. Estas son las categorías que yo uso, podés agregar y quitar la, la que vos quieras. Acuérdate que esta es tu planificación y es única, se tiene que parecer a vos y a tu forma de ver la vida. Lo importante es que una vez que numerás las áreas de la vida de la forma que mejor te sirva... Recién ahí entonces definas un promedio de tres objetivos para cada área. No tienen que ser cosas grandes, ¿sí? pero tienen que ser desafiantes y estar alineadas con el objetivo principal. De manera que cuando actives alguno de estos objetivos, también te va a estar ayudando a llegar a los demás. Y es importante que a cada objetivo le pongas una fecha de inicio. ¿sí? Ejemplo, si vas a arrancar el gimnasio, pones exactamente cuándo lo vas a empezar y esta parte es importante, que no pongas todo para el mismo día. Comenzá con tus metas gradualmente, porque si no, vas a durar un día y te va a ser más difícil sostenerlo. Comenzá de a poco, con paciencia, y anda agregando tareas a medida que pasan los días, semanas y meses. Tenés un año entero, y si te organizás bien, es un montonazo de tiempo para lograr todo lo que querés. Ahora voy a pasar a compartirte otra recomendación que seguramente te va a aclarar un poco todo lo que te compartí antes y es esto. enfócate solo en lo que vos podés hacer, porque claro, a veces dentro de nuestros objetivos o dentro de nuestras intenciones hay cosas que nosotras no tenemos ni idea cómo lograr o hay cosas que no están ni siquiera en nuestras manos. Hay cosas que dependen de alguien más, de las decisiones de otros, del universo o de quien sea. Bueno, como secreto te cuento igual que muy en el fondo todo depende de nosotras, pero no de la manera lineal ni controladora que conocemos. Sí depende de nosotras cómo nos preparamos energéticamente para que las cosas lleguen y se destraben, pero por ahora no me voy a meter en eso. Lo que sí te voy a decir es que te enfoques en las cosas que sí podés hacer. Por ejemplo... Si uno de tus objetivos es que salga la ciudadanía o los papeles migratorios del país al que te querés ir a vivir, bueno, probablemente una gran parte de ese objetivo le corresponde al oficial de migraciones, al consulado o a quien sea que tome esas decisiones en el país al que vos querés ir. Pero en tus manos está la responsabilidad de conseguir los papeles, de cumplir con los requisitos que te piden, de entregar las cosas en tiempo y forma... Y si quieres ir más allá, también está en tus manos aprender sobre la cultura, aprender el idioma, conocer el país. Esas cosas quizás no son requisitos fundamentales para que te den la ciudadanía, pero son cosas que podés hacer y que ayudan a crear la energía necesaria para que se manifieste eso que querés. Si tu gran objetivo, por ejemplo, es conseguir pareja, bueno, hay una parte que no la vas a poder controlar porque tu deseo involucra a otra persona, pero sí podés, por ejemplo hacer más actividades para conocer gente nueva trabajar en tu autoestima, en tu valor personal hacer espacio en tu vida para que entre esa persona siempre hay algo, de hecho siempre hay muchas cosas que sí podemos hacer entonces pone toda tu energía ahí no pongas nada, ni un 0,001% de tu energía en las cosas que están fuera de tu control porque ahí solamente vas a estar perdiendo energía que la puedes enfocar en cualquier otra cosa de mi propia experiencia, cuando yo me enfoco en hacer mi parte, en general el universo me ayuda con todo lo demás. Es como un trabajo en equipo, el universo tiene que entender a dónde queremos ir y por eso tenemos que hacer nuestra parte y tiene que estar súper alineada con aquello que queremos. Y después simplemente hay que dejarse asistir con la otra parte. Y bueno, siguiendo un poco con estas recomendaciones, te diría que las metas, los objetivos que escribas, sean desafiantes para vos. Pero que no sean exigentes, quiero decir, desafiantes porque si no vas a tener un año súper aburrido y lo más probable es que te quedes donde estás. Si estás escuchando esto, entiendo que lo que querés es tener un año abundante, donde manifiestes cosas nuevas en tu vida. Bueno, para eso un poco vas a tener que desafiarte y salir de tu zona de confort. Acordate que no podemos obtener resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo. Pero bueno... Esto no quiere decir que nos pongamos metas súper irracionales, gigantes e inalcanzables que después nos hagan sentir mal por no llegar. Es importante tener un balance acá. Y acá el límite lo va a determinar cómo te sientas vos con las metas que pones. Si la meta la ves desafiante pero te entusiasma, entonces está bien. Ahora si la meta te llena de miedo, ansiedad, te paraliza y te castigas por no alcanzarla, bueno, quizás puedas ir por partes y darte tiempo. Al final... No tenés que hacer todo este año y lo que no llegue se hace el próximo y listo, no pasa nada. Lo importante es saber que siempre vas hacia adelante. Y si tuviera que darte una de las mejores recomendaciones que se me ocurren en este momento es que no dejes afuera, dentro de tus metas, a tu desarrollo personal. Es decir, que te asegures en el camino de trabajar en tu ser, de volverte una mejor persona. Entonces la pregunta que te puedes hacer es, para lograr este propósito, para lograr esta meta, ¿quién tengo que ser? ¿Tengo que ser más responsable? ¿Tengo que ser alguien más amable? ¿Tengo que ser alguien que cree en mí misma? ¿Tengo que ser alguien que ayude a los demás? ¿Quién tengo que ser? Y te digo que te tomes tiempo para responder esta pregunta porque todos los cambios que tengan que ver con el ser son los que van a ser duraderos, son los que van a ser verdaderamente transformacionales y nos van a ayudar a lograr cambios de raíz. Si cambiamos nuestro ser, todo lo demás se vuelve más fácil. Y en nuestro ser está nuestra esencia, nuestros valores, nuestras emociones, nuestras creencias. Así que abajo de todo, en tu hoja de planificación, podés responder. ¿Qué valores me van a acompañar este año? ¿Qué emociones quiero sentir? ¿Qué tengo que creer para cumplir mis metas? Y en relación a la planificación, eso sería todo. Después, claro, baja esta información en Excel, a una agenda, a un planner, o lo que te guste usar, para que puedas ponerlo en práctica en tu día a día. Pero antes de esto... Te doy el último tip para ponerle un poco de magia a todo esto porque acá hubo mucha planificación, estamos en temporada Capricornio y está a full toda la estructura, pero yo quiero que le pongamos un poquito de magia porque si no, no sería este podcast. Entonces te voy a decir que hagas un pequeño ritual. Escribile al universo una carta. Pedile todo esto que querés que se manifieste en tu vida este año. Poné la intención bien clara. Pedile que haga por vos aquellas cosas que no están en tus manos y comprometete a hacer tu parte. Decile bien claro cuál es tu gran propósito de este año. Pedile que te guíe en los momentos en los que no sepas qué decisiones tomar o que encuentres obstáculos que no sepas cómo atravesar. Haz esta especie de pacto para que durante el año no te sientas sola trabajando hacia tus metas y sepas siempre que estás haciendo un trabajo en equipo. Y yo te cuento que para hacerte el trabajo más fácil y para que no tengas excusa de no hacer este plan, te armé una pequeña plantilla súper bonita para que puedas plasmar todo lo que te acabo de contar de una forma ordenada y súper visual. Te voy a dejar el link en la nota de blog y también me lo puedes pedir a través de Instagram, así que no te quedan excusas para planear tu año súper abundante. Te deseo que tengas un ciclo maravilloso, que arranques con todo y que cada área de tu vida se llene de abundancia. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.